0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über einen Rekord bei Tesla, einen möglichen neuen Namen für Facebook und versuchen zu ergründen, was Paypal mit Pinterest will. In unserem heutigen Topthema geht es darum, was es für Daimler, BMW und Co. bedeutet, wenn die Ampel auf Rot für Plug-in-Hybride springt. Und in der Triple-E-Idee verrät einer der frühesten Investoren in Tesla und Netflix, auf welche Firmen er in Zukunft setzt.
1: Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 21. Oktober, und die Musik, die spielte gestern eindeutig an Amerikas Börsen. Der DAX, der schloss mit mickrigen 0,05% im Plus bei 15.523 Punkten. Ganz anders der Dow Jones, der hat es auf einen neuen Höchststand geschafft. Mit 35.670 Punkten überwand der US-Leitindex das bisherige Rekordhoch von Mitte August. Gut kamen bei den Anlegern die höher gesteckten Gewinnziele des Telekom-Riesen Verizon und des Pharmakonzerns Abbott Laboratories
0: an. Der Trend der überwiegend guten Quartalszahlen, der setzt sich also fort. Und da machte auch Tesla gestern am späten Abend keine Ausnahme. Schon vor einigen Wochen hatte der US-Autobauer ja gute Absatz- und Produktionszahlen für das dritte Quartal vermeldet. Und jetzt schob Elon Musk einen Rekordgewinn hinterher. 1,6 Milliarden Dollar verdiente Tesla zwischen Juli und September. Das war mal eben ein Plus von fast 390 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz stieg um 57 Prozent auf jetzt 13,8 Milliarden Dollar.
1: Ja, und das alles mitten in der globalen Chipkrise, die die anderen Autobauer offensichtlich deutlich härter trifft als Tesla. Die Erwartungen der Analysten hat Musk damit klar übertroffen und auch die Vorbereitungen für den Produktionsstart in der Fabrik hier in Grünheide laufen laut Tesla nach Plan. Da soll ja spätestens Ende des Jahres das erste Auto vom Band laufen. Die erste Reaktion an den Börsen, die fiel trotzdem erstmal ziemlich verhalten aus. Die Aktie von Tesla war nachbörslich nur ganz leicht im Plus. Das zeigt natürlich auch, was für Vorschusslorbeeren in der Tesla-Bewertung schon drinstecken. Ein Rekordgewinn ist da gar keine große Bewegung mehr wert an den Börsen.
0: Keine Zahlen, aber eine andere Nachricht gab es von einem weiteren US-Schwergewicht, nämlich von Facebook. Mark Zuckerberg soll laut einem Bericht von The Verge planen, das Unternehmen umzubenennen. Das betrifft allerdings nicht die Social-Media-Plattform selbst, die soll weiter Facebook heißen, sondern nur den Konzern, zu dem ja auch noch andere Marken wie Instagram oder WhatsApp gehören. Facebook plant also angeblich eine ähnliche Aktion, wie sie Google vor einigen Jahren ja schon umgesetzt hat. Da heißt die Muttergesellschaft ja inzwischen Alphabet, die Suchmaschine, noch immer Google.
1: Ja, das Kalkül bei Facebook, das dürfte ziemlich klar sein. Der Name des Ursprungsnetzwerks Facebook ist ja inzwischen ziemlich belastet und ja zumindest Instagram und WhatsApp könnten so ja eine Hypothek weniger haben, wenn sie vielleicht nicht mehr mit diesem Namen in Verbindung gebracht werden. Ob das allerdings klappt, das darf man durchaus bezweifeln. So leicht lassen sich die Leute dann doch auch nicht vormachen, dass das nichts mehr mit Facebook zu tun hätte. Die Aktionäre, die liest diese Nachricht jedenfalls ziemlich kalt, ging gestern um 0,3% rauf für Facebook.
0: Wir haben ja schon gesagt, beim DAX gab es wenig Interessantes zu vermelden. Ganz ohne spannende Nachricht blieb aber auch das Geschehen bei uns in Deutschland nicht, denn immerhin platzte mit dem überraschenden Rücktritt von Bundesbankpräsident Weidmann eine echte Bombe. Dieser galt ja als einer der letzten standhaften Gegner einer ultralockeren EZB-Geldpolitik und viele Experten rechnen jetzt damit, dass Europas Notenbanker künftig noch unverhohlener die Geldschleusen öffnen bzw. sie offen halten.
1: Ja, und das mit Jens Weidmann jetzt ausgerechnet ein Vertrauter von Angela Merkel seinen Posten aufgibt, wenn die Regierung höchstwahrscheinlich wechselt, naja, das könnte auch noch andere Gründe haben. Ein Spektakel, das bot dann gestern auch der Bitcoin. Beinahe prophetisch hatten wir ja schon gestern einen neuen Rekord vorhergesagt. Und so kam es, ja, wie es kommen musste. Der Kurs der Kryptowährung stieg erstmals über 66.000 US-Dollar auf einen Höchstpreis von zwischenzeitlich dann sogar 66.100. 87 Dollar. Zur Erinnerung, zum Jahresbeginn hatte der Bitcoin lediglich bei rund 30.000 Dollar notiert. Die jüngste Fantasie wurde ja getrieben durch den ersten börsengehandelten Bitcoin-Fonds in den USA. Der ist ja inzwischen an den Start gegangen. Mal sehen, ob die Euphorie dennoch weiter anhält.
0: Hochher ging es bei Pinterest. Die Social-Media-Plattform wird offenbar von PayPal ins Visier genommen. Gleich mehrere US-Medien berichteten am gestrigen Abend von Übernahmegesprächen. Im Raum steht wohl ein Preis je Aktie von 70 Dollar für ein Gesamtvolumen von 39 Milliarden Dollar. Dies wäre immerhin ein Aufschlag von 26 Prozent zum Schlusskurs von Pinterest am Dienstag. Die Paypal-Aktien gaben knapp 5 Prozent nach, Pinterest-Papiere schossen fast 13 Prozent auf 62,68 Dollar in die Höhe. Laut ersten Einschätzungen von Branchenexperten ergebe ein solcher Deal vor allem deshalb Sinn, weil alle großen Finanzdienstleistungsakteure gerade versuchen vom starken E-Commerce-Wachstum, das die sozialen Netzwerke nämlich gerade erleben, zu profitieren. Ein 40 Milliarden Dollar Deal klingt erstmal riesengroß, Es wäre für PayPal aber tatsächlich inzwischen recht leicht zu stemmen. Das Unternehmen selbst ist inzwischen rund 300 Milliarden Dollar wert. Termine gibt es heute wieder in Hülle und Fülle. Zahlen kommen unter anderem von AT&T, Unilever, Snap, Volvo, Mattel, Intel, SAP, ABB, Barclays, L'Oreal. Außerdem werden wir das Börsendebüt des Büroraumanbieters WeWork erleben. Und bei justetakeaway.com ist Kapitalmarkets Day. Das Thema des Tages.
1: Wir haben ja vor ein paar Tagen schon mal ausführlich über das Sondierungspapier und eine mögliche Ampelregierung und was es für Investoren bedeutet gesprochen. Heute wollen wir nochmal auf einen etwas unbeachteten Aspekt eingehen. SPD, Grüne und FDP, die haben ja beschlossen, dass sie zwar jede Menge in Klimaschutz investieren wollen, aber Steuererhöhungen sind ausgeschlossen und auch die Schuldenbremse soll wieder greifen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, woher soll die Kohle für die Investitionen kommen? Und die Ampelparteien, die haben beschlossen, dass sie Subventionen auf den Prüfstand stellen wollen. Und zwar solche, Zitat, die überflüssig, unwirksam, umwelt- oder klimaschädlich sind. Ihr merkt schon, das ist noch sehr unkonkret, aber dafür sind ja jetzt die Verhandlungen da. Und einige Experten glauben, dass äh, vor allen Dingen eine Subvention da
0: womöglich dran glauben muss. Und das ist die Kaufprämie für Plug-in-Hybride. Ich bin ja eigentlich ein großer Fan von Plug-in-Hybriden. In meinen Augen sind diese Autos ja der königsweg um mittel- und langfristig in der rein elektrischen Autowelt anzukommen. Auf kurzen Strecken wie in der Stadt ist man sauber via Batterie unterwegs und auf der Autobahn tut es halt vorerst noch der Verbrennungsmotor.
1: Ja, ich fürchte, die Förderung könnte trotzdem ziemlich bald auslaufen und damit auch das Ende des Plugins zumindest hier in Deutschland einläuten. Darauf könnten sich nämlich Grüne und FDP vor allen Dingen besonders leicht einigen. Die Grünen halten die Hybridautos ohnehin für eine klimapolitische Mogelpackung, weil man sie eben tatsächlich auch als reine Verbrenner fahren kann. Und die FDP, naja, die würde sowieso gerne die Subventionen insgesamt für die Elektromobilität zurückfahren. So steht es zumindest in ihrem Wahlprogramm.
0: Schlecht wäre das vor allem für Mercedes und BMW. Die haben in den vergangenen Jahren sehr stark auf Plug-in-Modelle gesetzt. Ähm, bei reinen Elektromodellen laufen beide Hersteller immer noch ziemlich weit Tesla, vor allem Tesla hinterher. Äh, Elon Musk, E-Autobauer, würde dann wohl zu den Gewinnern zählen. Wie allerdings auch Volkswagen, die deutlich stärker auf reine Stromer setzen. Auch Volkswagen ist also eher ganz anders als Mercedes und BMW Profiteur der politischen Pläne.
1: Ja, allerdings gibt es noch eine große Unbekannte, denn zu Grünen und FDP, da muss ja noch die dritte Partei dazu kommen und das mitbeschließen, das ist die SPD und die sind relativ nah äh, verbandelt mit der Gewerkschaft IG Metall und deren Mitglieder, die verdienen nun mal vor allen Dingen mit Verbrennungsmotoren bei Autobauern und Zulieferern momentan immer noch ihr Geld. Entsprechend schwierig könnte das werden, die SPD da in den Koalitionsverhandlungen von der Streichung dieser Subvention zu überzeugen. Ihr seht, das bleibt spannend, was am Ende aus diesen Wagen-Eckpunkten dann doch noch wird in den Koalitionsverhandlungen.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wir kommen auch hier noch einmal ganz kurz auf Tesla zurück und zwar deshalb, weil der Elektroauto eine Aktienperle war, die nur von sehr wenigen klugen Köpfen wirklich früh als solche identifiziert wurde. Vor acht Jahren nämlich als Tesla für die meisten noch der Nachname eines Pioniers der Elektrotechnik, nämlich der von Nikola Tesla, war. Da investierten die Fondsmanager der Investmentgesellschaft Bailey Gifford bereits in das Elektroautounternehmen gleichen Namens.
1: Ja, damit verdienten sie für ihre Kunden über die Jahre hinweg Milliarden, ebenso wie mit anderen Anlagen in Netflix, Alibaba, Tencent und Mercado Libre ganz oft waren sie früher als die meisten anderen bei diesen Überfliegern mit dabei. Und warum erzählen wir euch das? Naja, Welt hat jetzt mit Tim Garrett gesprochen, einem der Partner dieser so erfolgreichen Fondsgesellschaft und Garrett hat uns verraten, auf welche Aktien er in der Zukunft setzen
0: will. Zuerst hat er die medizinische Versorgung als globales Problem identifiziert und er nennt die mRNA-Technologie als entscheidendes Instrument für die Behandlung unterschiedlichster Krankheiten. Deshalb sind in seinen Augen Moderna und Biontech-Aktien mit hervorragenden Aussichten.
1: Ja, das würde ich jetzt noch nicht so wirklich als Geheimtipp durchgehen lassen, Nando. Aber überraschender kommt da schon sein Loblied auf Beyond Meat daher. Die haben ja jetzt nicht alle unbedingt so auf der Gewinnerseite gehabt in den letzten Monaten. Der Hersteller von veganen Fleischersatzprodukten ist seiner Meinung nach ein entscheidender Akteur für die Lösung des Problems der weltweiten Nahrungsmittelversorgung. Ja, bei Beyond Meat, da fühlt sich Garrett, tatsächlich irgendwie an Tesla im Jahr 2013 erinnert. Und die Entwicklung, die Tesla da genommen hat, die kennen wir ja nun. Er glaubt, dass die Umsätze mit Fleischersatzprodukten in Zukunft sogar größer sein könnten als die der gesamten Fleischindustrie heutzutage
0: zusammen. Als drittes großes Thema sehen die Experten von Bailey Gifford die Disruption infolge der Energiewende. Und da schauen sie vor allem auf China und setzen beispielsweise auf die Firmen, Nämlich den Batterieproduzenten CATL, Kettle auch genannt, und den Elektroautohersteller NIO. Beide Firmen seien von zentraler Bedeutung dafür, dass die Regierung die Ziele ihres Fünfjahresplans im Bereich der Energiewende erreichen kann.
1: Ja, und über beide haben wir ja auch schon hier gesprochen und werden wir sicher auch in Zukunft tun.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an at also AAA at Welt.de, also AAA Welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Heute war so viel los an den Märkten, da halten wir den Schluss ganz kurz. Nur so viel. Holger und ich haben gerade exklusiv mit Frank Thelen über all die bislang noch geheimen Aktien seines Verzehnfacher Fonds gesprochen. Noch müssen sie zwei Tage unter Verschluss bleiben, doch am Samstag wird das Geheimnis gelüftet.
1: Ja, und wer das nicht verpassen will, für den gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Alles auf Aktien gibt es morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.